0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。放眼全球啊，在力哥心目中能用伟大这两个字来形容的国家只有四个：中国，因为坚韧；美国，因为创新；德国，因为坚守；以色列，因为信仰。或许是由于有了独特的信仰啊。在以色列这个伟大民族的身上，能够同时看到中国的韧性、美国的创新和德国的坚守。不过，今天力哥要聊的啊，不是以色列，而是另一个我认为很伟大的国家——德国。今天除了我们的 A 股市场，国内投资者前进海外最主要的两个市场就是港股和美股。前者啊，因为是和我们最近的、我们最熟悉的嘛；而后者，它因为是全球的资本市场老大。对其他国家的股市，那对不起，国内投资者很少有了解，国内媒体很少会报道。在杰哥看来啊，不说短期看这个估值的高低啊，嗯，只说未来二十年长久方向看，从经济基本面来看啊，我认为从对冲全球投资风险的角度看，除了中港美这三地股市，中国投资者至少还应该布局一个发达国家和一个。发展中国家，其中发达国家是德国，发展中国家是印度。印度我们以后再聊，今天先聊德国。为什么力哥说德国的伟大之处在于坚守？我们只要对比一下他们家的大盘蓝筹股和中港美的行业分布，就一目了然了。先看 A 股 ，A 股最典型的大盘蓝筹股就是上证50指数的50个成分股。力哥查阅了最新的上证50指数成分股，数了一下，金融行业占了24席。虽然有些银行股业绩不佳被剔除了，但加入了更多的券商股。所以说，今天金融股依然占据上证50指数半壁江山。除此以外，无论是能源、建筑啊、交通运输、工业啊等其他行业的成分股数量都很少啊，就一两家或者两三家。买上证50等于买金融股这句话。到今天依然没有过时。再看港股，港股最典型的呀，大盘蓝筹股就是恒生指数的那五十个成分股，数了一下，十二个金融股，十个地产股，二十三个工商业和五个公用事业股。金融股你看不再是一家独大了，但是它和地产加在一起，你看还是占了将近半壁江山。所以买港股主要就是买金融和地产。再看美股。美股的情况都比较特别啊，因为今天能代表美国大盘股的，呃，最具代表性的其实是标普500指数。但是呢，道琼斯指数啊，虽然它的编制方法已经比较落后了，它已经无法完全代表美国股市的蓝筹股，可是道琼斯指数今天的全球影响力依依然是很大的。而且啊，它的成分股只有30家，都是大盘蓝筹股，所以我们暂时还是以道指为标的来计算美股大盘股的行业分布。那这30个成分股中，金融股有5个啊，有 Visa， 有摩根大通，有美国运通，有高盛。你可能会说了，为什么作为全球金融中心啊，美国的大盘蓝筹股中金融股那么少呢？这个和08年的金融危机之后啊，一批金融股因为业绩暴跌，然后就就就是不行了嘛，就被移出指数有关。再看能源化工这些重工业，像什么三 M 啊、埃克森美孚、杜邦、雪芙蓉，呃通用电器占了七个；日化健康啊，占了五个，包括像强生啊、辉瑞啊，还有一些像那个大众消费品啊，沃尔玛、可口可乐，呃，还有麦当劳、耐克。迪士尼啊这些，另外呢，美国市场因为它是全球的科技研发创新中心嘛，所以像什么 IBM、微软、英特尔、苹果这些也占里面。好了，你看一下这三个国家啊，先看一下中国，金融一家独大，说明啥？说明虚拟经济占比过大，金融对实体经济的支持作用远不如金融对实体经济的吸血效应。所以今天你看，全民都热衷于投机炒作、玩虚的。港股呢，我刚刚说了，金融地产双寡头，说明港股香港它的产业结构也不够健康。因为地产本身也具有很强的虚拟经济属性，尤其当房价涨到完全脱离当地老百姓收入水平的阶段，地产已经和金融完全捆绑，啊，成为一种准金融投资品。另外，你看上证五零指数中之所以地产股很少啊，一是因为说中国地产老大万科这种啊，它在深交所上市啊，还有很多呃这个这个地产股都在深圳上市，还有比如说像什么恒大呀、绿地呀、碧桂园啊、华润啊、世贸啊这些大型知名开发商都在港交所上市。所以，香港地产股的强势，既体现了香港本地经济过度依赖房地产，比如说像什么长河啊、九龙仓啊、啊新鸿基啊这些，它同时也体现了说中国大陆产业也是过度依赖房地产了，都是畸形的。再看美国， 0 8年金融危机之后啊，这个因为去杠杆嘛，美国政府有意识的把高端制造业重新引流回国内，知道说啊，玩金融加地产这个虚拟经济。乍一看很轻松，玩过了那就会引火自焚。好在今天美国的实体产业啊，这个除了说汽车工业啊，可能真的是有点不行了，其他其实还可以啊。无论是化工制药，还是说大众消费，包括最令美国骄傲的科技创新，依然是全球最棒的。好了，对比完了中港美三地股市，最后再来看看德国，德国的大盘蓝筹股叫做 DAX 30指数。它的成分股也是五三十个嘛，看，能源化工占了五席，包括像巴斯夫、汉高啊、呃、林德、朗盛这些，还有电子、机械、建筑占了有五席，呃，像蒂森克罗伯啊、海森堡水泥啊，还有西门子这些，健康日化、医疗啊占五席，像拜耳、还有默克、还有巴尔斯道夫等等，金融也是五席，包括了呃德意志银行。德国证交所、安联保险，还有赫赫有名的慕尼黑再保险，汽车占了四席啊，包括我们熟悉的豪车三巨头 BBA 母公司宝马、戴姆勒、大众，还有一个是做汽车零配件很牛的大陆集团。另外还有像公用事业德国电信啊、德国邮政，还有像汉莎航空、阿迪达斯，以及从事软件服务业的 S P A。如果你看一下整体的德国的这样一个大盘蓝筹股的成分股，哎，就发现了，德国虽然也在努力发展现代金融业，但它的重心始终放在实体产业，更准确的说是放在现代工业领域的精益求精和不断创新上。你看 ，D X 3 0指数中只有六分之一的金融股。而没有任何一家房地产企业，哎，这就让我非常安心，因为你看啊，今天的中国经济已经被过度捆绑在了金融加地产的利益共同体上。我们就算投资港股，情况也差不多；投资美股呢，可以分散一部分风险，但是投资德股可以最大限度对冲中国经济增长模式的潜在风险。所谓的资产全球配置，对冲的不只是人民币贬值的风险。我们更需要对冲更多、更深层次的风险。而在今年 A 股市场上仅有的十多只 ETF 型的 QDII 基金中，其他的基金几乎全部集中在美股和大宗商品指数上，唯独华安德国 DX30 ETF， 它的代码是 513030， 是聚焦在德国股市上。不过还说得说一句话，就是这个基金啊，那和绝大多数 ETF 的基金、QD 基金是一样的啊，都有个毛病，规模太小。这个一共大概只有一亿多份的基金存量规模，所以它导致指数跟踪误差比较大，而且场内交易不活跃。如果你持有的基金数量比较多啊，那就会面临一定的流动性风险。所以它只适合说几千元、几万元的小资金玩玩，大资金就不太合适了，还是需要开通美股或港股账户。去买德国股票才比较合适。最后还要说一句啊，德股虽然长期看力哥是看好，但是短期看，呃，德股的风险也是不低的，因为它现在估值不便宜。力哥啊，只是给大家一个投资思路，做今后可以顺便关注一下德国股市的表现。如果你真的想要投资德国股市，你认可力哥的这个投资思路，那么。可以在你今后的定投组合中逐渐加入 5% 最多不要超过 10% 的权重的德国股市的指数基金。